1: C'est 23.
3: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
0: On va aller rejoindre Phil tout de suite parce qu'on l'a au Parfait. téléphone. Euh, mais ça, c'est à deux, Nico. On va y revenir yes. pour le, le grippin. On va faire ça euh, après la pause. Mais là, là, pendant qu'il est là, on va prendre de son temps un peu. Euh, Philippe-Rodré Comeau était au point de presse dont je vous parlais de la SQ tantôt. Je m'excuse, c'est un peu décousu, mais on pense que vous méritez d'avoir cette info-là le plus rapidement possible. Le jeu, lui, il peut attendre. Phil est au bout du fil. Oh, calme, je m'excuse. Salut Phil, comment vas-tu?
4: Hey, salut, bravo pour le jeu
0: de mots. Je m'écœure, je m même pas voulu, mais que veux-tu? <rire> C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on a appris euh, tantôt, Phil?
4: Euh, en gros là, on vous parlait là, de cette de ce point de presse de la Sûreté du Québec en lien avec ce conflit armé en différents euh, gangs de crimes organisés. on parle des motards, on parle de gangs de rue, de d'indépendants de, de, euh, aussi euh, qui sont en lien avec ce conflit armé là, on a vu ce qui s'est passé en début de semaine et un peu plus tard, euh, je vous énumère rapidement les faits le Saint-Malachie, prise d'otages qui tourne mal, euh, visible Visiblement, le preneur d'otage en est décédé. Ensuite de ça, il y a un événement qui s'est produit à Saguenay, un enlèvement où on a retrouvé l'individu, la victime à Montréal, en plein milieu de la rue. Il manquait des morceaux euh, au niveau de ses orteils, euh, semble-t-il. Euh, il y a aussi à Montmagny, où il y a eu une agression armée récemment. Euh, c'est des éléments qui ont été mentionnés par la Sûreté du Québec euh, aujourd'hui pour nous expliquer qu'il y a une force d'attaque, c'est le terme qu'on utilise, euh, pour essayer de, de, de diminuer là, ces actes de violence-là, pour essayer de neutraliser les principaux belligérants dans cette histoire-là, quoique semble-t-il que les têtes dirigeantes ne sont même pas au Canada. Là, ça, ça reste à confirmer. Mais en gros, c'est une centaine de policiers de la SQ, de toutes sortes de divisions, là, que ce soit l'escouade euh, de répression du crime organisé, les crimes majeurs, euh, des euh, collaborations, c'est des escouades mixtes qui impliquent d'autres corps policiers également, euh, qui euh, vont focusser sur euh, la région de Québec, mais aussi le Saguenay et l'Est du Québec dans les prochains jours, prochaines semaines, pour essayer de, de diminuer ces, ces actes de violence-là, puis de, de, de punir ceux qui sont à l'origine de ce conflit pour le moment. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas eu de dommages collaté, collatéraux. C'est les principaux euh, euh, membres de différents gangs, de différents groupes euh, qui font entre partie eux. du bilan des victimes, mmh. entre eux. Il n'y a, a pas d'innocents, de, de, si on peut le dire comme ça, qui, qui ont été touchés, mais on ne veut pas se rendre jusque-là du côté euh, de la Sûreté du Québec. C'est pourquoi on nous annonce aujourd'hui cette espèce de force d'attaque, étant donné évidemment trop de de, de précision. Euh, C'est un lieutenant porte-parole ici dans la Capitale-Nationale qui euh, nous a dressé un peu la liste de, de ce qui se passait. Mais évidemment, on se fait avoir de commentaires. On ne veut pas dévoiler trop le plan de match. Ce que je peux vous dire... Si qu'on s'attendait, nous, on nous avait dit là euh, en coulisses, là, il y avait des rumeurs qui laissaient entendre là, que la frappe serait, serait assez puissante dès aujourd'hui qu'on procéderait à un paquet d'arrestations. On n'en est pas là pour le moment. On confirme qu'il y a eu trois arrestations au courant de la journée à Montmagny et que les trois individus en question, deux hommes et une femme, seront interrogés en lien avec les événements de Saint-Malachie dans Bellechasse, donc cette prise d'otage qui a mal viré dans la nuit de dimanche à lundi. Euh, on ne donne pas plus de détails, mais on reconnaît que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y a encore euh, des incendies criminels, des coups de feu tirés euh, un peu partout. C'est vraiment en réaction aux événements des dernières semaines. On comprend que Saint-Malachie est peut-être un élément déclencheur parmi d'autres. C'est où on en est pour le
3: moment.
0: Je ne sais pas si tu le savais, Phil, mais on a reçu tes, tes extraits audios. On peut peut-être entendre là-dessus euh, Benoît Richard, qui est le porte-parole de au sujet des types d'accusations euh, par rapport à ce que tu nous disais. De ça, ça peut
2: oh, être ben extrêmement large. ça ouais. peut être en lien avec des infractions liées aux armes à feu, ça peut être en lien avec des incendies, ça peut être en lien avec des enlèvements, différentes choses. Évidemment, on, je vais laisser à ce moment-là le directeur des poursuites criminelles et pénales faire la suite quand il y aura des arrestations en fonction de la preuve qui lui sera présentée par les enquêteurs.
0: Ok, donc très peu de détails, on l'entend clairement, Phil.
2: Mais ce qu'on a
4: confirmé aussi, quoi qu il y a des journalistes qui l'avaient déjà fait là, mais on nous a dit que euh, des duty to warn, là, le fait qu'on ait averti des, des des gens qui sont impliqués, qui sont connus des milieux policiers, qui sont impliqués dans le crime organisé, qui se sont fait avertir, que leur tête était appris, euh, on confirme là officiellement du côté de la sûreté du Québec, euh, c'est des choses qui ont été faites. On ne précise pas le nombre de personnes qui ont été prévenues. Le journal de, de Québec, de Montréal, parlait de quoi 25 à peu près. Alors, on n'a pas été dans les chiffres du côté du porte-parole, mais on a confirmé la chose comme quoi c'est une pratique qui se fait et qui a été réalisée dans les dernières semaines soit d'avertir des gens que leur tête était était mise à prix et euh, qu'ils devaient faire, euh, ben, faire gaffe là, pour euh, euh, leur vie. On dit que c'est partout au Québec aussi, on n'a pas ciblé une région en particulier, même si là, le gros de la frappe euh, policière, ben, je dis une frappe, là, mais on parle d'une force spéciale, une force d'attaque euh, se passe dans la grande région de Québec et j'inclus là-dedans là, le rayon, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, puis il y a même la Côte-Nord qui a été évoquée euh, dans les régions qui pourraient être concernées par euh, les arrestations à venir, puis euh, les enquêtes qui vont avoir
0: lieu. OK, puis peut-être en terminant, je vois qu'on a un extrait sur euh, quoi, un message que le, le commandant Richard voulait envoyer quoi, c'est aux au gangs criminalisé?
4: Ouais, en d'autres mots, vous allez l'entendre, mais ce qu'il dit, c'est que cette force d'attaque-là, c'est un message pour dire que ça suffit, les gestes de violence, puis que ça ne peut pas
2: con continuer comme ça. C'est important au niveau des enquêteurs de mettre un message fort et des policiers de mettre un message fort et de leur dire que c'est terminé. Au moment où on se parle, les événements touchent évidemment des gens qui sont très ciblés, qui sont en lien directement avec le crime organisé ou avec les, les gens qui sont en lien avec la vente de stupéfiants. Maintenant, il n'y a pas d'éléments qui touchent les civils. Est-ce qu'une balle perdue pourrait arriver? Oui, ça fait partie des choses qui sont envisagées. C'est important. C'est pour ça aujourd'hui qu'on décide de déployer cette force-là. C'est des moyens qui sont fort et qui, aime, qui envoie un message fort. Maintenant, la qualité des moyens, je vais garder une certaine réserve.
0: Excellent boulot, Phil. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous appeler tout de suite. Ça m'a fait plaisir. Salut, bonne fin de semaine. Notary Salut. Philippe-Rodrigue Comeau, donc en direct du euh, quartier général de la SQ. Donc, vous l'avez compris, trois euh, arrestations. On ne parle pas de frappe monstre, là, soyons très clairs. Il n'y a pas euh, des réseaux qui ont été démantelés cet après-midi. Je au pense qu'au moins,
1: on agit un peu. Ben, le message est clair. Attends, là. Là.
0: Le, 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 la, le seuil de tolérance est beaucoup moins élevé à partir de, de maintenant. Je pense que c'est le message que la SQ voulait envoyer cet après-midi. Non seulement en sortant et en se faisant voir, mais aussi en fait de nombre. On, on en comprend qu'il va y avoir beaucoup de gens prêts à intervenir sur le terrain. Puis, écoute, je trouve ça euh, honnête de la part du commandant Richard de dire on veut pas une balle perdue, mais on n'est pas loin de ça présentement. Euh, ben, C'était, je pense, la preuve qu'il fallait intervenir et vite.
4: Trudeau
1: Landry, Express, FN93.
0: Quand on a vu sur la date qu'ensemble, aujourd'hui, le 23 février, ce serait le dernier euh, jour à Nico dans Trudeau-Landry, je me suis dit, quel moment parfait pour tester une fois pour toutes, alors que ni Joe ni Jérôme sont là aujourd'hui, de trancher à savoir qui a le plus souvent raison entre les deux. Et la meilleure façon de le savoir, c'est en posant à Nico des questions sur les sujets emblématiques de Trudeau-Landry. Et comme tout le monde le sait, Nico, c'est euh, la voix de la raison. La voie du savoir. Si toujours au beau milieu où tout le temps le gros bon sens, comme dirait Pierre Proliève, se retrouve. Mais je suis souvent entre les deux, effectivement. Là, tu n'auras pas le choix de trancher. Je veux pas d'affaires d'un ah, peu de l'autre ah, ou un ah, peu de. Non, non. Ah, marche pas. Ah, ah. C'est blanc ou c'est noir? Là, tu sais
1: qu'il y en a un qui va s'en foutre complètement, que je, que je <rire> prenne sa, <rire> sa part, puis un
0: que ça va que je vais faire euh, pleurer si je prends pas ça. De c'est quoi faire avec les résultats dans ce <rire> cas-là? <rire> J'en ai un nombre impair. Je te nomme un sujet. Oui. La position. Vaguement résumé des deux. Là. Vaguement. Là, quelques mots et très généralisé aussi. Tu me dis qui a raison. On y va? Oui! L'ultime quiz. Trudeau-Landry avec Nicolas Lacroix Sur le troisième lien. Jérôme dit, la qui savait qu'il ne se ferait jamais. Joe dit, la pensait vraiment le faire au départ, mais se sont fait réélire en mentant. Sur le troisième lien. Qui avait raison? Au départ, ça,
1: faut, ça dépend qu'il faut remonter à quand. Mais euh, j'aurais tendance à, à être euh, de l'avis de Jérôme. Qui n'ont jamais voulu le faire. Ouais. Un point, Jérôme. Mais pas jamais, jamais. mais
0: Depuis qu'ils sont au pouvoir, non. OK. Échangisme. Oui. Tu vois, ça, on va aller partout. Jérôme dit qu'il s'en fait beaucoup plus qu'on pense à Québec. Joe dit qu'il s'en fait, mais pas... Pas tant que ça. Je suis d'accord avec Joe là-dessus. Bon, point Jonathan. Tu vois, c'est pas si compliqué, là, de trancher à gauche ou à droite. Je en pense allez, que vite? Ça en dit plus sur l'entourage de Jérôme <rire> que sur les,
1: la pratique des gens de Québec.
0: Je, écoute, je ris, mais je suis 100% d'accord <rire> avec toi. Euh, Fitzgibbon. Ouais. Jérôme dit qu'il n'a rien prouvé encore communiste, donc un parmi tant d'autres. Joe dit qu'il est un homme influent de confiance à la bonne place. Qui a raison? Mais vois-tu, ils disent deux affaires complémentaires.
1: Je sais. Ça peut être un homme influent à la bonne place
0: et qui n'a rien fait jusqu'à maintenant. Donc, il n'a rien fait jusqu'à maintenant. OK. Donc, Jérôme. Tu donnes le point à Jérôme oui. là-dessus. Plus qu'à Jonathan. Ça marche. Nordique. Jérôme. <rire> Celle-là, j'écoute. Je pourrais déjà mettre le X, mais je te le demande Parce pareil. Oui. Jérôme pense qu'ils vont revenir. Joe pense qu'ils ne reviendront pas. Non. Donc, Joe a le point. Oui. 2-2 deux, deux après quatre questions. Tramway de Québec. Jérôme dit ça prend un référendum. Joe dit ça prend des meilleures communications, un meilleur projet, mais pas nécessairement un référendum. Ça, avant le meilleur projet, ça prend un référendum. Donc, Jérôme. Oui. Euh, okay, euh, <rire> bon, région. Euh, Jérôme oui. dit que Québec est mieux. Joe dit que Lévis et la Rive-Sud, c'est mieux. <rire> ben là...
1: J'ai même pas besoin de répondre.
0: <rire> euh, T'as passé du temps, ça arrive Ça sûr. dépend
1: sur quoi, honnêtement, mais... Oui, Je... attends, tu peux rentrer là-dedans la politique.
0: Oui, oui, c'est ça. Tu peux rentrer là-dedans les temps de déplacement. La capacité de faire services. des choses. Fait qu'on va prendre Québec encore. <rire> <rire> OK, donc point euh, Jérôme. C'est 4 à 2 pour Jérôme. Euh, Denis Coderre. Oui. Jérôme dit « On est mieux avec Denis Coderre en politique que sans ». Joe dit, « Conner il est bon, mais c'est pas le Messie. Puis si on s'en passe, c'est pas la fin du monde. » Point Jonathan. Point Jonathan. Et là, vous comprendrez, je prends une pause pour vous répéter que je simplifie des discussions de 20 minutes en deux phrases. Oui, et d'ailleurs, ça pourrait être ça, des podcasts je... de Trudeau-Landry. <rire> <rire> c'est quelqu'un qui résume. Un, en deux phrases, les obstinages malade. de 20 minutes. Vous n'avez pas envie d'entendre 22 minutes de... Non, mais Jérôme, écoute-moi, Jérôme. Non, mais Jonathan, Jonathan, non. On va ouais, le résumer en C'est pas ça que, ce que, que je les te dis. C'est pas ça que j'ai dit. <rire> Écoute, c'est pas fou. C'est moi qui les sors les podcasts d'habitude, ah, ouais? en plus. Um, on était rendu Alcool au volant? Oui. C'était dans les grosses discussions dans les dernières semaines. Jérôme mm -hmm. dit on maintient à 0.08. À Joe dit on baisse la limite à 0.05. Ça ne changera rien
1: de baisser à 0.05. Je, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire quelque chose pour l'alcool au volant, mais je pense que. Ça, le point .05, ça règle pas les cas les plus graves puis les cas les plus problématiques. Donc, je donne le point à
0: Jérôme. Ah oui, mais là, tu m'étonnes. Ouais. Toi, tu laisserais ça à 0.08. Oui. Mais la personne, sur les ivrognes puis les gens irresponsables, ça. sont irrécupérables. Ça. Je suis avec toi là-dessus. Mais sur des gens comme, mettons, moi, ouais. euh, moi, je pense pas avoir déjà pris mon char en ballon. En fait... Moi je suis ah, ouais, jeune là. Parce que même moi je pense l'avoir fait. Non. Non, je suis à peu près sûr que c'est jamais arrivé, mais mets ça en 0.05 Nico. Ouais. Je te donne un exemple l'autre jour au resto pour la Saint-Valentin, on a pris Attends, je vais pas te dire n'importe quoi, on a pris cinq verres à deux. On a comme partagé un digestif, on a pris deux verres chacun. Puis je me posais des questions, c'est sûr j'étais correct là. Mais moi j'ai été dans la réforme pour les permis de conduire. Mm -hmm. Moi j'avais zéro. Tolérance zéro pendant un an, ben même deux, je me souviens pas trop. Fait que moi, j'en ai un peu la chienne de me faire pogner. Fait que je prends pas de chance. Mais si tu mets ça en 0.05, c'est sûr j'aurais pris juste un verre au resto. Sûr, sûr, sûr. Fait que je me dis que à 0.05. pourquoi
1: tu as Pourquoi t'as besoin Mais de noix pour le pas faire? pas chaud, Nico. J'ai pris sais. deux
0: margaritas piquants parce que j'aime ça. Je comprends. À .05, j'ai pas pris de chance
1: deux margaritas un. pour toi et moi avec un certain gabarit, puis deux margaritas pour une fille qui paye 110 livres mouillés, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on peut pas juste se fier
0: à notre impression par la quantité d'alcool qu'on a pris. T'as raison, mais j'ai de la misère à croire que pour des gens qui sont sans ligne, qui font peut-être un accident... Oui qui n'est peut-être pas celui qui change des vies puis qu'on parle d'un nouvel, mais si tu le baisses à 0.05, il ouais. y a des gens qui vont faire plus attention Puis c'est pas ça qu'on veut au non. final. Moi je vais être plus radical
1: que ça. Si vous voulez le baisser à 0.05, mettez-le à zéro. Puis ils Il y aura quelqu'un d'un deux qui chauffe celui qui n'a pas pris d'alcool. Là, commencez à juger. Ça. Si t'es pas capable de juger à 0.08, si t'es rendu, tu ne seras pas plus capable de juger à 0.05
3: si t'es rendu. Mais c'est un peu l'objectif non avoué de mettre ça à 0.05. Tu, les gens perdent tout leur repère, puis. Comment Écoute, on n'en prendra pas. On ne pas de chance. toi, la personne
0: qui se dit ça à la place. Probablement. Bon, ben, tu assumer, il... puis mettre le à zéro. Garde. Yeah. Bon, je trouvais ça intéressant. Mais ta position m'étonne. On okay. s'en fait était pas. Fait que là, j'ai donné fait. le point à qui. Non, tu, tu, tu m'as posé aucune de ces questions. Non, non, tu l'as eu, oui. Euh, ben, j'ai dit euh, maintien, 0,8 ou baisse.05. Euh, tu maintiens. Tu maintiens, donc point à Jérôme, c'est 5 à 3. Euh, dans la cuisine. Oui. Jérôme dit, personne les jambes de celui qui cuisine, on pose pas de questions, on laisse faire les affaires. <rire> Joe dit, n'importe qui peut venir aider, jaser, on s'en Tellement 100% Jérôme. Jérôme! Un autre! <rire> yep. Tu viendras m'aider
1: oh à ramasser. Là? Tout le monde, que, à chaque fois que je reçois quelqu'un à souper, je peux-tu t'aider? La réponse
0: est toujours non. Fait que nous autres, on essaie d'être polis, sympatoche. C'est gentil. Toi, t'es là. Fuck mais you. Non. Mange la marge. Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour bon ramasser voyage. après. Je suis ça ramasser après. <rire> ok, je fais ça. Je pas vu venir celle-là. Euh, point lièvre. Jérôme dit son ton dérange, s'embrasse, mais c'est nécessaire. Joe dit il y a moyen de brasser en restant poli et en insultant pas les gens. Euh, Joe.
2: Joe? Je pense que
0: lièvre, lièvre c'est pas le gars. Ça contenu québécois sur Netflix, c'est ce point de Jérôme dit si on faisait du meilleur contenu, il serait plus écouté, plus regardé. Joe dit, on doit d'une certaine façon. Forcer les plateformes à faire plus de place aux artistes d'ici.
1: Jérôme.
0: Jérôme. 7-4. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Jérôme, Jérôme dit... Jérôme. <rire> pour, pour la forme. Oui. Jérôme dit politicien bien correct. Joe dit un des meilleurs politiciens au Québec. Tu maintiens ton Jérôme? Oui. OK. J'avais-tu mis le point? Je pense non, pas. tu l'avais pas mis. 8-4. Euh, ça va être dur. Là. Joe, il peut peut-être faire un... Non, pas d'égalité, il en reste cinq. Volt. Jérôme dit, on n'aurait probablement pas dû investir. Joe dit, d'investir dans une compagnie qui va collaborer à décarboner, ça ressemble à une bonne idée malgré tout.
1: es obligé d'aller avec Jérôme.
0: Wow. Euh, temps d'écran. Jérôme dit, c'est pas un enjeu de santé publique. Joe dit, c'est un enjeu de santé publique. 100% du point à Joe. 9-5. Euh, il t'en reste, reste trois. Politique, en général. Ouais. Jérôme dit qu'il faut se méfier de tous les politiciens. Joe dit la grande majorité des politiciens sont de bonne foi et il faut croire qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Euh, non, il manque euh, il
1: manque dix ans à Joe pour euh, comprendre <rire> comment ça marche pour vrai. <rire> et là, il sera pas content que je dise ça. <rire> C'est l'analyse politique le plus
0: écouté. ah ben oui, c'est ça, c'est l'analyse politique avec le plus d'influence dans la province. Oui. Mais euh, je non, je suis de plus en plus du côté de Jérôme. Bon, ça va mal. Pour Joe, ça, ça va être une défaite. 10 à 5. Il en reste deux pour la forme. Celle-là, c'est vraiment juste pour rire. Printemps. Ben, le un point Jérôme, ça, j'ai pas été gentil. ne devrais même pas poser la question. Printemps, Jérôme dit qu'il n'est pas arrivé, Joe dit qu'il est arrivé à ce temps-ci de l'année. Comme... Il <rire> est arrivé ou il n'est pas arrivé non, le printemps? Il n'est pas arrivé. Bon, point Jérôme. Et euh, le dernier, tiens, puis peut-être on pourrait se laisser là-dessus sur une conversation. Préparation d'un show de radio. <rire> Jérôme dit qu'il ne faut pas se parler des sujets dans le bureau avant de rentrer en ondes. Joe dit qu'il faudrait s'en parler peut-être juste un peu. faudrait s'en parler peut-être juste un peu. Point à Jonathan. Marque final donc. Faut que aies une... Jérôme 11, Jonathan 6. J'admire
1: ce point-là de Jérôme, mais il faut que tu aies une très grande confiance envers les gens qui t'entourent pour pouvoir... Avoir aucune idée de ce qu'ils vont dire sur le euh, sujet X, Y, Z. Oui. Pour pas que ça soit redondant, puis pour pas que quelqu'un prenne, prenne une traque un peu trop euh, discutable, mettons. quand je, je te dis, je, je comprends très bien son réflexe, puis j'admire pourquoi il fait
0: ça. Mais il faut que tu sois à peu près sûr que tout le monde a de l'allure autour de la tête. Ah, ça implique que les gens autour de toi aussi ont vraiment... Ben, c'est de de confiance là, Mais qui ont des connaissances générales et Absolument. des aptitudes à peu près infinies et euh, illimitées. Ou capables de, de boucheter <rire> facilement. <rire> Ce qui est notre cas. Oh, on travaille fort cette, euh, cette aptitude-là. Ben, regarde, t'es plus dans l'équipe Jérôme. Que veux-tu? C'est Marie-Michel qui dit Hey, Depuis le début, c'est Jonathan qui a raison. Ben, » C'était pour ça l'exercice, que vous aussi puissiez, euh, puissiez trancher. C'était pas, euh, pas plus compliqué que ça. Vas-tu t'ennuyer des, des gars? Ça reste qu'à Québec, des shows... Euh, c'est sûr que je vais m'ennuyer des gars. ...de duel. Ça, lui, hein? Il n'a pas beaucoup, là, mais
1: Non, 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 ça. non mais écoute. Là, je, faut que je garde en tête que je reste à cette station. Oui, Nico s'en va, pas, va bah, il reste au euh, Donc, il faut que je ménage euh, ma façon d'aborder les choses. Je pense que les gars ont très, 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 très souvent deux points de vue qui sont nécessaires à entendre. Je pense juste que des fois, ils ne savent pas quand arrêter la discussion. Ils ont euh, chacun okay. fait leur point, mais ouais. là, on revient sur un point qu'on a déjà fait. Et, et c'est ça, parce que des gars de tête, c'est deux gars de tête. Tout le monde veut avoir le dernier mot. Mais le dernier mot, c'est l'auditoire qu'il a. C'est à lui de se faire sa tête, puis... Euh... Alors vous prenez un gros, un gros bouton dans votre charge. Oui, exactement. C'est avec... beau. Terminé. Ouais. passe à autre chose, on revient, c'est nordique. Mais ces deux gars tout à fait brillants et complémentaires, <rire> je l'ai dit, ils sont meilleurs ensemble que c'est pareil.
0: Ah, vraiment. Puis, tu sais, euh, c'est niaiseux. Là, on écoute, on n'est pas là pour, euh, pour les licher, mais quand j'ai fait mon trois mois, de l'autre bord à rythme, euh, je sais pas, peut-être les auditeurs de Trudeau Landry, là, les True Landers, comme on vous appelle depuis quelques semaines, euh, vous écoutez depuis combien de temps, par hasard Ça fait combien de temps que vous êtes euh, fidèle à ce show-là, Trudeau Landry Parce que. Moi, je l'opère depuis trois ans à peu près, là, tu sais, que j'étais avec les gars. C'est la quatrième saison, puis il y en aura une cinquième à l'automne. Oui. Euh, quand j'étais à RIT, puis je finissais le matin, je partais d'ici à 10h, moi, je restais à lire le, Je continuais à lire le journal chez nous, mm -hmm. à écouter les bulletins de nouvelles. Euh, je voulais écouter les gars à midi parce que le gros sujet de la journée, je voulais savoir ce qu'elle allait en dire. Tu comprends? C'est quand même pas rien. Ont, même moi qui vois le show à tous les jours, qui des fois euh, peut devenir blasé de certains débats que les gars ont, parce que je l'ai sous les yeux à tous les jours, vous autres. Votre vie continue, là. Votre vie, c'est pas la radio. Vous allez au magasin, vous pognez 15 minutes, vous repartez, vous allez luncher, vous repognez une autre 20 minutes. Moi, je l'ai le 3 heures au complet à tous les jours. Ben, tabarouette. Quand j'étais remplacé trois mois puis j'étais pas au 93 à la station sœur, j'étais pas capable de m'en passer. Fallait que je revienne écouter les gars le midi pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on pense de telle affaire, le gros sujet, le tramway, tel truc. Je euh, j'étais pas là les trois heures, je faisais autre chose comme vous autres. Ma vie continuait. Mais ce que les gars ont développé dans le fait d'être, je pense, à Québec, le ballant dans ce qui se passe. Là. Voici euh, les opinions intéressantes il y a deux sur côté. les Les deux côtés. Ouais. On va te dire de quoi ils ont... Mais ils il pourraient être, pour être d'accord de temps en temps. temps. Ils le sont. Oui. Ils le sont. Oh, oui, okay. oh, oui. Il ne faut pas tomber dans la caricature. Même, je dirais, plus souvent qu'autrement. Mais c'est qu'on le remarque plus. Puis, tu sais, pourquoi... Euh, bon, écoute, je suis trop jeune pour être celui qui fait cette analyse-là, mais pourquoi Arthur... Euh, Jeff, certains animateurs de la Radio de Québec qui ont eu les meilleurs codes d'écoute ever, étaient écoutés. Pas pour les moments où ils s'entendaient avec les gens qui y parlaient. Là. Non. C'était quand... Ben, on aime tout ça, là, entendre un peu de... Non, on n'aime pas tout ça. Bon. Moi, j'aime pas les freak shows. Non, mais, ah, ouais, mais attends, il y a une ligne, Tu raison, tu peux créer quelque chose qui n'existe pas, mais une discussion où deux personnes s'entendent, ou une discussion où deux personnes s'obstinent avec des points. Si c'est bien fait, bah ben oui, c'est pas mal sûr. plus intéressant. T'as raison, raison. Autant quand c'est dans le divertissement, le ridicule, quand on rit de Jérôme ouais. avec sa mode de steak caché ou de Joe avec son plat signature, mais aussi par rapport à l'actualité, deux personnes disent tout le temps la même affaire et sont toujours... Ouais, ben
1: c'est
0: ça. Ça devient, ça, devient dole, ça devient dole assez vite. As Il y a des, des True Landers qui sont là depuis, euh, depuis un méchant bout. Depuis le jour 1. Plusieurs via texto au 25-226. Ben, c'est ça. Je pourrais dire à Joe que tu trouves qu'il n'y a pas bien raison. <rire> Lundi. Tu seras pas là. Il dit a ça. raison à moitié. C'est pas payé. <rire> Presque à moitié. Oui, c'est pas payé, pas en tout. Euh, OK. Une heure et quart. On va euh, s'arrêter. Peut-être juste regarder la carte. Ah, oh, c'est terminé. Bonne nouvelle. Antoine et moi, on vous disait tantôt qu'il y avait une panne sur le pont La Porte, direction Nord. Donc, pour ceux qui passaient de la rive sud à la rive nord, ça s'est, euh, euh, terminé assez rapidement. Et là, il euh, n'y a plus de trafic. Donc, vous allez pouvoir passer de la rive sud à la rive nord sans aucun problème. Puis, si je regarde le reste de la carte à Québec, le seul endroit où c'est problématique à cette heure-ci, c'est sur euh, Capitale, ce foutu un Endroit désagréable de à peu près Saint-Jacques jusqu'à Laurentienne en direction est. Donc, pour les gens qui se dirigent vers Charlebourg et Beauport, je rêve, Nico, rêve oui. du jour où le MTQ va nous mettre un muret de béton entre, hmm, je vais dire, la voie du centre et la voie de droite, puis les gens qui vont embarquer sur Marais, puis les gens qui vont embarquer de Robert-Bourassa, les tickets qui vont dans la voie de gauche, comme s'il allait à Beauport, puis qui se tassent de deux voies pour aller prendre Laurentienne-Nord oui. pour monter au lac Saint-Charles eux, ils vont être poignés de l'autre côté du mur. Si tu veux croissant en dernière minute, là, tu vas continuer ce capital, puis tu sortiras, c'est quoi, c'est première avenue, la première sortie, après, tu sortiras là. Oui, ok. Tu reviras de bon. <rire> toi, je rêve de ce jour-là. Je, je fais des fantasmes mouillés à penser au jour <rire> où, ah, oh, où on va bloquer même. les gens. Ah non, je te dis, ça m'allume, Nico, ça m'allume, de penser qu'on pourrait les avoir. Les gens viennent de dîner. Là. Parce que ces gens-là... <rire> <rire> ça peut être moi votre dessert, vous savez. c'est un bon pour la Non, mais c'est de votre faute. Genre, vous êtes peut des choupeurs en bonne personne, vous êtes peut-être pressé, Mais si ça Jam, c'est de votre faute. Restez à droite, puis allez prendre Laurentienne comme tout le monde, soyez de, euh, de bonnes personnes civilisées, ouais. puis arrêtez de crosser le système puis Passer de la gauche à, à la voie de droite, puis de se de tasser de deux voies. Je rêve d'un mieux En passant très drôle, en hein, ces temps de voir qui a un char propre et un char sale. Moi, c'est mon activité sur la route. C'est-à-dire, ça ça? personne
3: a un char propre? Non, 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 non,
0: non, non, non c'est pas vrai. Il y en a des chars propres. Puis le plus fun, c'est de jouer dans ton char à pourquoi le char de cette personne-là est propre. et hey boy. Je vous dis, c'est un jeu fort, ça divertissant, Anne-Rouge, je vous ferai ça. Fait que là, tu regardes. Là, mettons, t'évalues. Là, tu regardes, la personne a un peu les cheveux blancs. Tu regardes le modèle de char, tu dis, OK, lui, il habite dans une résidence personne âgée. OK, tu fais du profilage, a, dans le fond. Absolument. C'est ça que tu nous invites à faire. Tu te dis, bien, tu seuls dans ton char, si tu le dis pas à l'autre, si tu baisses pas ta fenêtre, dis, tu dis, hey, Je pense pareil, ben, tu ça, ça reste vois. du profilage. Hey, on écoute toutes euh, Occupation Doom, puis Big Brother, puis euh, RuPaul sur Netflix, ces affaires-là. On, <rire> on bitch toutes, là, oui. <rire> <on, rire> yes, yes, Mère Teresa, toi, à midi, là. Et que là, tu, ouais. tu regardes, tu dis, OK, lui, c'est un, une personne âgée. Elle a son char dans sa résidence personne Là, lui, tu le regardes, tu dis, ah, lui, il est fier de sa jetta. Là, tu le regardes, tu dis « OK, casquette à l'envers, il doit aller au car wash trois fois semaine Puis là, tu t'évalues comme ça, ouais. c'est qui la personne. Puis toi? des fois, le meilleur, c'est quand le char, il est propre, mais qu'il est laid. Tu comprends? Quand... Ça <rire> vaut pas la peine? Mais oui, tu dis. Non, mais... Une corolla bleu-gris. Tu prends ta douche, toi? Qu'est-ce <rire> <rire> que c'est -ce Oh, en <rire> <c 'est>? oh! <rire> Ah, tu prends... OK, c'est une Eh Ça m'a pris dix secondes. <rire>
1: J'aurais pu dire « Je prends ma douche moi aussi, mais j'aimerais mieux le faire sur toi. » C'est un domino. Est-ce hein, que, est que ta voiture est propre
0: actuellement, Alex? Ah, elle est terriblement sale. Okay. D'ailleurs, même euh, les photos rendent, ça doit être compliqué. Ouais, parce qu'on ne voit pas sur les plaques. Puis je veux Justement. dire, tu peux pas... Euh, théoriquement, je pense que les policiers ont le droit de donner une contravention pour ça. C'est Parce que, mettons, il si euh, existe des... Euh, mais si c'est de la neige, des, si c'est sale, Exposé, est, -ce est -ce hum, être visible. Oui, c'est ça. Je pense que c'est de ta responsabilité ouais. que la plaque soit visible, mais là, comme je te dis, s'il fallait qu'il donne une contravention à tous ceux dont la plaque ne l'est pas, euh, écoute,
3: on pas. va manquer de
2: police.
0: Mais non, non, oui, c'est ça, ça marcherait pas pantoute, mais ces photos radar, parce que lui, en bas de la côte, ici, ouais. euh, Saint-Sacrement, il flashe. y'en qui flash. c'est terrible, mais une, une plaque sur deux doit pas être lisible, présentement, je ouais. présume, c'est une déduction, mais euh, mais voilà. Fait que, nouveau passe-temps, si vous cherchez quelque chose dans, <rire> dans votre char, Stéphanie qui dit « T'as dormé la switch à bitch, mais hein je suis seul dans mon champ, je m'en vais chez nous, pourquoi pas? Ouais.
3: Portes-tu ses têtes?
0: Moi, ça me. Ça, <rire> ouais, ça me
1: travaille, Quand t'as un char neuf, ça que je sois propre tout le temps. Ouais. Oui. Toi, il est blanc, en plus. Mais après,
3: blanc, un an, plus. Après, un an, plus. après un
2: an, ça passe. Oui? Oh, oui.
3: OK. Quelqu'un dit, Alex, trop
0: gratuit, mettre deux piastres coûte bien cher que ça, là, aller <avait> son char. <rire>
2: c'est 10 piastres. C'est 10 longtemps. puis
0: 10 piastres, c'est genre la version de pauvre. C'est à l'eau. C'est pas de savon. C'est ça, si tu veux que ça sente les bonbons, puis. Honnêtement, pas de faire, ça coup. Ça
1: sent moins qu'avant, la petite mousse euh,
0: multicolore, je trouve. Je sais pas, je trouve gratuit. <rire> J'y vais pas. Je suis euh... jamais allé. Personnellement, j'ai hein? jamais payé une maudite scène pour un lavoto. C'était à la main, puis la, 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 la genre de mi T'as essayé, mais c'est parce qu'à ce moment-ci, nos champs sont trop crasseux, puis ça vaille la peine. Honnêtement, ça va l'étendre, ouais. Il faut que tu passes au moins un jet d'eau chez vous avant d'y aller. Mais là, si t'es passé un jet d'eau, lave-les, tu T'es rendu mmh. là, là sort, le Sors le savon, mais. Là, imagine, Monsieur Cheap,
1: comment tu trouverais ça, parce que. Et tu charges un prix si t'as fait le plein, mais tu charges un autre prix si t'as pas fait le plein. Moi, je fais plus jamais le plein. Hein? Fait que ça me coûte le full price pour les lavages. Ça coûte plus cher si tu mets pas du gaz. Ouais.
0: Tu savais de ça, toi? Non. Oh, t'as jamais été. Il y a comme
1: 2 <rire> trois piastres de différence.
0: Je savais pas. Par palier. OK. Non, ouais. je, honnêtement, ça, tu m'apprends ça. Je mmh. savais pas ça, pas en tout. Quelqu'un dit, t'as donc bien du temps à perdre. Oui, je suis dans mon char. Oui. Au moins, il regarde la route. Je suis pogné ce capital. C'est ça. J'ai rien que ça, du temps à perdre. J'écoute le 93, puis je prends mon temps pour me rendre chez nous. Fait que voilà, vous penserez à moi ce soir quand
2: vous jouerez les Quelqu'un qui nous dit
1: qu'il a déjà une plaque, un ticket pour une plaque enneigée.
2: Oh mais c'est enneigé.
0: Ben, je veux dire, c'est le même principe. Ta plaque est obstruée, on Elle pas visible, elle n'est pas visible. Ouais. d'après moi, c'est c'est Tu sais, passer dans la neige, c'est moins compliqué que... À l'effet d'avis, oui. Ouais. Oui, très certainement. Et en terminant, Marie-Ève, je te salue, je t'embrasse, oh, oh. je te fais virer 20$ par virement Interac. Elle dit, je lève la main, je fais pareil. Lui, il a un garage, lui, il sort du navoto, lui, il arrive du concessionnaire. Boum Lui, il est sale. Seul. Il est trop gratteux. De... <rire> lui, il <rire> est sale, c'était trop. Heureusement, je me fonds dans la masse présentement à Québec. Ok, assez de ces niaiseries, 13 ans, 22 bon, ouais. Attends, ouais. Beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de gens écoutent depuis le début. On vous remercie. Même si vous n'écoutez pas depuis le début, parce que tu te posé la question. Oui. Il y a beaucoup de gens qui répondent, qui, qui écoutent depuis le début, même depuis avant le début. C'est-à-dire qu'ils nous écoutaient euh, à énergie. Alors, merci d'être fidèle. Mm. C'est pour vous et grâce à vous qu'on fait ça.
0: Même quand c'est Dumb and Dumber qui remplace ça, c'est euh, d'autant plus touchant. <rire> <rire> qui rit qui? Comme un cochon. <rire> est qui, qui, qui c'est ça
1: nous savoir?
0: J'ai échappé un rire de cochon. Je <rire> <rire> fais, fais jamais ça d'habitude.
3: Inacceptable.
0: Uh, OK! puis oh Piggy, on va en pause. Courte pause. Trudeau,
3: Londres,
1: Express, FM 93.
0: Depuis euh, trois semaines, c'est la troisième semaine où, une fois de temps en temps, on reprend le segment Observation des gars de Beauport. Voici, euh, bah, peut-être même qu'il y en aura d'autres d'ici à trois heures, mais je n'ai une nouvelle pour vous autres. Go! Euh, monsieur Observation, ça aurait pu être aussi euh, n'importe où à Québec. On m'a euh, raconté une histoire sans dire qui m'a fait peur parce que là, euh, il y avoir du texto qui va rentrer au pied carré, mais <rire> euh, la, t'sais, la COVID circule encore. Oh oui. Il existe encore de la COVID, on peut encore la contracter, on ne met plus mm -hmm. de masque, on ne se lave plus les mains au, à l'épicerie, on prend le panier de l'autre, patati patata, on n'a pas passé à autre chose. Mais euh, hier, moi, on m'a raconté une histoire qui m'a quasiment donné envie de remettre un masque et de me laver les mains au, aux 30 secondes. Euh, Imagine-toi donc, Nico, que présentement, est-ce que c'est à Québec ou au Québec? Je n'ai pas consulté un microbiologiste ou euh, je ne sais pas. Mais semble-t-il que le variant actuel de la COVID qui se promène est assez dans, féroce dans les effets sur ton corps. Là. Autrement dit, quand tu la, la contractes, la COVID, semble-t-il que c'est rough mm -hmm. ces temps-ci. C'est très, très dur. Et il y a une euh, connaissance de la fesse droite qui l'a poigné récemment. Mais récemment, plus d'un mois, moins de deux mois. Okay. Complètement sans touche, vous allez me dire. On l'a tous été. Euh, à peu près tout le monde qui a pogné de la COVID, le e taf à manier une fois. Euh, mm -hmm. Mais là, là, mon gars, amorphe, là, zéro énergie, euh, pogné avec encore quelques symptômes qui ressemblent à une grippe, mais vraiment très, très dur, au point où on a essayé de lui donner euh, des antibiotiques. Plusieurs différents antibiotiques. Et euh, ça marchait plus ou moins. Et ce que son médecin lui a dit, je ne sais pas si au 25 de 26, vous avez des membres de votre entourage qui passent par ça présentement, ou peut-être même vous, mais il semblerait que le variant de la COVID actuelle qui circule, celui que tu pognes qui et qui est plus intense, ça existe encore, là, la petite grippette, là. mais si vous pognez le pas bon, les symptômes de ce variant-là présentement s'apparentent à une mononucléose. Okay? Ça donne sur ton corps les mêmes effets qu'une mono, ce qui est vraiment, vraiment pas drôle, là, comme mm -hmm. maladie à faire, c'est pas trippant pendant tout. Et c'est pourquoi je t'en parle. Je suis complètement tombé des nu. Ce que le médecin a expliqué à, à cet homme-là, puis un homme dans une bonne santé... Euh, peut-être euh, fin cinquantaine, début soixantaine, c'est que son corps, présentement, en combattant la COVID et ce variant-là, extériorise toute forme d'énergie que son corps est capable de produire. L'image qu'on lui a donnée, c'est comme si, tu peux boire un Red Bull, toi, tu pisses des Red Bull, tu te vides de toute forme d'énergie que ton corps peut avoir. C'est tout ce qu'ils lui ont prescrit? Parce qu'il a fait la COVID. Des antidépressants. Et semble-t-il qu'il y a eu un changement du jour au lendemain. Ça a fait un bien immense à cet homme-là. Parce que le variant actuel, dans ses effets sur le corps, on se rapproche de la mono et donc ça affecte à, à 100% le moral, ah ouais. le désir de te lever le matin, d'être capable, de faire des choses limite des symptômes de dépression. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que l'homme en question, depuis qu'il prend des antidépresseurs, pour la COVID, un homme qui n'a jamais, jamais fait de dépression de sa vie, ouais. qui n'avait pas de comment dire, de conditions préalables à la COVID, c'est quand on lui a prescrit les antidépresseurs qu'il s'est mis à mieux aller.
1: Ah ouais, je, je de quoi... Ben ouais, je, pas je, qu je trouvais pas ça drôle. Je savais qu'énergie s'était à Québec, mais je pensais pas que les gens <rire> se vidaient d'énergie.
0: Oui, les gens se vident d'énergie. <rire> okay. Fait que, euh, garde, vous prenez ça, vous faites ce que vous voulez. Là. Moi, je faisais des blagues. Là. Je suis pas vrai. Je suis pas venu travailler avec un masque, mais... mais euh, va te je dire de quoi? Trouve ça rough, là.
1: J'ai recommencé depuis... Deux, trois mois à me laver les mains dès que je rentre à la maison. Mm. Je vais à la pharmacie, mettons, ou même je viens juste travailler. ou euh... Mais ça, c'est tout le temps. Ça devrait tout le temps ça. Être ça devrait tout raison. le temps être ça.
3: Ouais. je sais pas, on a comme une sensation de c'est dans ma tête, mais les mains un peu sales, collées. On dirait qu'on est pas. plus <rire> sensible, <rire> hein.
0: Ouais. Dès que tu viens de sortir dehors, puis passé, tu fais trois magasins en ligne, tu sais des fois, ça arrive, là, épicerie, dollarama euh, Canadian Tire, mettons. Mais moi, c'est Je suis crasseux, puis pourtant, tu ne l'as pas de ouais, temps. Quand, quand je fais à manger
3: ou je mange, là je le sens. suis je je comme Arc non. Tu vas te laver les <rire> mains. C'est <rire> Là, tu fais le bien.
0: <rire> J'ai un toc et c'est celui-là. Ah. Je suis pas capable d'avoir les mains collantes. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ça moto, ça me tente un ouais. peu. Mais tu sais, des, des fois, elles sont pas nécessairement collantes, t'es sens, juste sales, tu sais. Oui, oui. De tête promenée qui fait que tes, tes mains, elles sont pas fraîches. Là. Fait que. Euh, pis peut-être de vous dire, là, hey, je suis pas médecin, puis on n'a pas invité de médecin. Mais si quelqu'un entend ça présentement puis que vous. Tu vous dites, voyons, je suis normal ou je fais-tu une autre maladie que, allez donc consulter. Si vous êtes capable, là, ça, allez consulter d'abord. C'est un défi ouais. au Québec, là. Mais tu sais, pour qu'on en soit rendu là à prescrire, euh, plein d'antibio, plus des antidépressants à quelqu'un qui fait la COVID. A... C'est que c'est pas simple, là, visiblement, ce, ce variant-là. On a Marc
1: qui nous écrit que sa blonde est aux prises avec la covid longue depuis deux ans, presque. Puis quand elle crash, quand elle atteint ses, ses moments les plus bas, ça
0: ressemble beaucoup à une mono, effectivement. Ah ouais. Bon, tu puis c'est drôle, il vient de m'écrire, je le salue. Notre collègue Richard Courchin, que j'ai remplacé cet automne à rythme, me dit que c'est exactement ce qu'il a vécu à l'automne. Fait qu'est-ce que, le tu vois, moi, la personne, on m'a raconté que c'est le variant actuel, mais... Probablement que dans d'autres déclinaisons, ça avait des, des effets similaires. Mais de là à se faire prescrire des antidépressants pour combattre la COVID, ça, m'a je j'avais jamais entendu ça. Mm. Je peux imaginer aussi pour un homme fin cinquantaine, début soixantaine, qui a jamais touché à ça de sa vie, se faire dire, ouais, pour aller mieux, euh, Monsieur Lacroix, vous allez prendre des antidépresseurs. J'aurais envie de dire, wow! ça doit déstabiliser un peu. Là.
3: Un ça, si minute.
0: vous pensez que vous avez quelque chose, n'hésitez euh, pas à essayer d'aller consulter, même
1: si on vous dit le contraire, des fois. Euh, comme Monsieur. Euh, du BD, là, si vous pensez que vous avez le VHS peut-être, allez-y, euh, consultez. <rires>
0: Il y a VHS. Ah oui, je me souviens pas. C'est encore un
1: VHS, va consulter. <rire>
0: oui, <rire> effectivement. Oui. Oui. Va chez euh, Maison Oui, c'est ça. <rire> <rire> va consulter un professionnel en domotique et machin chouette. Ah oh, wow. Euh, bonjour, ce que vous venez de parler, j'ai vu cette situation depuis deux semaines. Les textos rentrent sans, sans bon sens. Fait que Visiblement, c'est plus fréquent que ce que peut-être vous fait penser. Euh, Quelqu'un dit, je confirme que le variant actuel est horriblement dégueulasse. On a testé positif. Le 27 décembre, symptômes digestifs, épuisement, maux de tête, douleur aux os, euh, musculaires. On est dans la quarantaine les deux, en bonne santé. On a été littéralement couché sans pouvoir bouger deux semaines. On commence à s'en sortir et des symptômes restent encore. On est le 23 février. Ça va ça en faire deux semaines dans, dans une semaine. Fait que. Euh, mais. On va aller me Ouais, ben tu sais qu'ici, des fois, il manque soit de savon, soit de papier pour les mains. Fait que peut-être mettre du purel, ça va en faire pareil. Ben écoutez, lâchez pas. Ceux qui sont là-dedans, lâchez là, pas. C'est tellement une phrase d'ol et <rire> vide, mais si tu veux, je te dise d'autres. C'est parce que si on recommencera pas, là. On, ben là je sais pas, hein? On retourne pas en arrière, là. Non. Euh, moi, je veux pas de flèche dans les. Mais pistes. soyez
1: conscients que en, c'est encore présent. Oui.
0: C'est facile à oublier. T'as raison. Antoine, disons, on se lave les mains. Pour vrai, tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? Toi, tu peux protéger les autres si tu commences à avoir une petite toussette. Mais sinon, quoi? Tu vas pas à l'épicerie? Tu ne marche pas, là? Tu pas le choix, là? Oui, mais le masque, c'est pour protéger les autres. Ah, je sais. Fait que euh, c'est pas... Euh, c'est loin d'être idéal. Comme dit Steph, c'est une de mes phrases préférées de Steph Dupont. Tu vas l'entendre plus euh, à partir de la semaine prochaine. C'était pas parfait. J'aime tellement ça. Quand non, c'était pas parfait. Je trouve que ça veut dire... Ben c'est
1: rarement parfait le matin.
0: En passant, tantôt au début de l'entrevue, j'ai dit c'est la dernière à Nico. Je m'excuse pour ceux à qui j'ai fait peur. C'est la dernière à Nico dans Trudeau-Landry. Ben oui. Le midi. Nico reste bien en selle à l'antenne oui, oui, du oui. FM 93. C'est juste qu'il sera avec Steph pendant 4 heures à compter de lundi. Et ses présences dans Trudeau-Landry se terminent... Ça va être long. Aujourd'hui. De quoi ça va être long? 4 heures. Ta nuit va être courte, par contre. Ça, ça sera oui. pas long. Oui. <rire> ça, je te le confirme. Pour l'avoir oui. vécu cet automne, m'a dire de quoi le changement d'horaire. Wow, monsieur, quelle heure tu vas te lever? J'ai aucune idée. Ben, je vais faire, faire, temps, faire des là. tests entre 4 heures et 4 <rire> heures et demie. <rire> La question, c'est est-ce que toi, tu as le même... Euh, la même latitude et est lousse. Est-ce que t'es aussi lousse que Dupont? Peux-tu arriver toi aussi à 6h? 45 Non, parce question, que j'ai besoin
1: que la tête me réveille un peu avant d'être capable de, de parler en ondes. J'ai besoin que la tête me
0: réveille un peu. OK, oui, je comprends. Ça fait un besoin, peu avant Exact.
1: J'ai besoin de 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 regarder
0: mes nouvelles. Puis de puis euh, d'aller à la pause parce que t'as pas les écouteurs. Idéalement, prendre un café. Bye! Brudeau-Londry Express FM Je voulais... Euh, je prends quelques minutes en introduction. il ne fera pas de la fine analyse politique. Là. Non? M non. pour. dans euh, de spécialité? Oui. Ben, M'en voilà là pour dix minutes. Fait que, <rire> <Okay>. <rire> old tight, comme ils disent euh, justement à Concordia par à McGill. les pas fins. <rire> euh, Depuis le début de la semaine, et, euh, cette saga d'intimidation, d'attaque physique, de hum, climat toxique à l'Hôtel de Ville de Québec, moi, me rend extrêmement euh, mal à l'aise et perplexe. Mal à l'aise parce que j'ai l'impression, comme citoyen de la ville, que, euh, on est un peu, je parle pas de Madame Despins, mais on est un peu dans les enfantillages, là, que j'aimerais ouais. mieux qu'on fasse avancer des dossiers, qu'on aille de la bouchée généreuse, qu'on aille voir les gens de l'Aube-Rivière s'ils n'ont pas des nouveaux besoins, qu'on, des besoins à Québec, il y en a. On peut se nommer plein de rues qu'il faut absolument signaler à la ville, qui soient réparés. Il euh, y a des, regarde, il y en a plein, des enjeux, des patinoires, combien euh, de terrains de baseball sont si défrichés, pas d'actualité à Québec. Euh, des, des enjeux, on peut en nommer jusqu'à trois heures. Mais s'il y a un climat toxique puis y a de l'intimidation à l'hôtel de ville, il faut que ça arrête quand même. Là, euh, Absolument. Une capable de faire deux choses en même temps. Puis, bon, je repensais à tout ça ce matin. Je me disais, ah, Alicia Despins, Stevens Melançon, Steve Verret. Monsieur Verret a tout nié ce matin. En passant, il a dit que ce que Monsieur Melançon a dit hier sur le chestage, c'était faux, c'était jamais arrivé. Puis bon, qui dit vrai, qui dit faux? Aucune idée. J'ai fait quelques lectures, puis je vous, je vous fais un, une, une grande métaphore, OK? Un, un, grand, un grand exemple pour vous mener à. à la déduction ou la conclusion à laquelle je suis arrivé face à tout ça ce matin puis à pourquoi on en est peut-être rendu là. Disons, Nico, que moi je suis un patron d'une entreprise en informatique ici au coin de la rue. J'ai 20 employés, on fait de l'argent, on ne roule pas sur l'or, mais la business va bien, mais ouais. c'est n'est pas extraordinaire non plus. Moi, je suis le grand boss. J'ai des VP qui sont en dessous de moi, mais qui ont des responsabilités quand même dans l'entreprise. J'en ai un en particulier. On va lui donner un nom au hasard. Mettons qu'il s'appelle Pierre-Luc. Ouais. C'est le premier nom qui me vient en tête. Ouais. Pierre-Luc, depuis euh, six mois, un an, il bourrasse un peu. J'ai remarqué que sa tête avait enflé un peu. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il se prend un peu pour un autre. Il... Rien pour appeler la police. Là. Mais il joue sans en ligne des fois. puis Il tannent les autres. puis Son, son comportement n'est pas exemplaire. Puis, euh... Moi, je suis le patron de l'entreprise. On est 20 employés. La dernière fois que j'ai ouvert un poste, pour engager quelqu'un dans mon entreprise, les CV ne sont pas vraiment rentrés. J'ai pas vraiment eu de candidature pour venir travailler chez nous. Quand il faut que j'intervienne auprès de mon VP qui bourrasse un peu, dit Pierre-Luc, un nom pris au hasard, mm -hmm. si je sais que je suis mieux avec lui qui fait de la chenoute que sans lui, mm -hmm. quand je vais le rentrer dans le bureau pour lui dire « Là, garçon, débase un peu, dessouffle ta balloune, ben, je j'aurai pas le choix comme, comme patron d'être Indulgent de faire ah, « ouais. Tu pourrais être plus gentil. Fais plus attention. Pense à tes collègues. » Le ton sera pas le même. Si en face, il y a une autre compagnie en informatique, 20 employés, mm -hmm. mais eux autres, ils roulent sur l'or, Ils font du cash. Ils ont des gros mandats. À tous les jours, ils reçoivent des CV, mais ils n'ont pas, pas de job affiché. Pas de job ouvert. Mm -hmm. C'est à ce point-là. Les gens dans le domaine veulent travailler pour cette business-là, pour ce qu'elle représente, parce qu'ils font du bon boulot, parce qu'ils travaillent fort. Dans le même bâtisse, l'autre bord, il y a aussi un VP. Qui lui aussi s'appelle Pierre-Luc, tu parles d'un hasard, puis il bourrasse lui avec. Il se prend pour un autre, sa tête enflée, euh, un peu égoïste, un peu orgueilleux, euh, pas toujours le bon ton, dérange les autres employés. Euh, rien pour un plan police, mais il a besoin de se faire mettre dans le rang. Quand tu le rentres dans le bureau, puis que tu es le patron de l'entreprise Prosper, puis qui est assis devant toi, tu lui dis Là, garçon, on va se parler dans le blanc des yeux. Tu un bon employé, je pense que tu as les, les aptitudes pour bien travailler dans le business. Mais ton, ton ton, ta façon de te comporter, ça fait pas. Dégase. Tu comptes pour un, les autres employés comptent pour un, moi je compte pour un, tu vas traiter tout le monde d'égal à égal, puis tu vas dégazer. Puis cette conversation-là, on l'aura pas deux fois. Tu peux te permettre de faire ça. Parce que si lui il part, parce qu'il n'aime pas cette conversation-là puis se faire ramener sur terre, tu en as dix qui attendent à genoux à la porte mm -hmm. pour t'en venir dans ta compagnie. Ça, c'est l'exemple que j'avais en tête pour vous dire que je pense, présentement, que Bruno Marchand est le premier patron, le patron de la première entreprise. Mm -hmm. C'est l'impression que j'ai. À l'Hôtel de Ville de Québec, j'ai été relire ce matin juste pour être sûr de, de mes souvenirs, il y a 22 personnes qui votent quand des décisions doivent être prises. 21 ouais. conseillers ouais. et le maire. Pour qu'un vote passe, tu as besoin de 12. 12 votes, ok? C'est le minimum. À 11 contre 11. Ça passe pas en vertu de l'article 88. Et je vais vous le lire. L'article 88 et 87 du Règlement sur le régime interne et la procédure d'assemblée du Conseil de ville de Québec dit « Le greffier note au procès-verbal le nom de ceux qui ont voté en faveur d'une proposition ou d'un rapport et ceux qui ont voté contre. Une abstention est enregistrée comme un vote favorable à la proposition ou à un rapport. Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative. » Donc, à 11 contre 11, dans un conseil de ville à 22, je vous relis la phrase, quand les voix sont également partagées, 11 Ils contre perdent. 11, la décision est réputée rendue dans la négative. Formidable formulation pour dire « ça passe pas ». Présentement, à l'hôtel de ville, depuis que Bianca Dussault et Jean-François Gosselin ont fait le saut officiellement avec Québec Fortefierre, es qui est le parti du maire, qui sont les anciens de Québec 21, mm -hmm. combien il y en a du côté du maire? 12 ils sont 12 à l'hôtel de Ville. Les 10 autres, c'est Québec d'abord, Claude Villeneuve, euh, équipe Priorité Québec, Jack Smith. Comprenez-vous l'enjeu? Moi, je suis pas info, mais Je relisais ça ce matin et je me disais, est-ce que ça peut être, est-ce que présentement, le maire de Québec peut agir en fonction, pas d'avoir un climat sain, puis je pense pas qu'il est, ce pas le diable en personne, Bruno Marchand, mais est-ce que sa priorité, c'est pas de garder les 12? Parce que si, par exemple, T'en rentres un dans le bureau, parce qu'effectivement, il va un peu trop loin, il brasse trop d'air, puis tu lui dis, là, garçon, dégage, Prends un deux, va respirer un peu d'air, prends une marche, puis reviens-moi, de retour, là, les deux pieds, fixés dans la terre. Donc, tu penses que ce n'est pas marchand qui a le gros bout du bâton, nécessairement? Bien, je sais pas s'il n'y a pas le gros bout du bâton, mais je pense qu'il ne peut pas prendre la chance de brusquer qui que ce soit qui aurait des agissements, qui mériteraient d'être appréhendé du risque que... Ils partent et qui se retrouvent en 11 contre Parce que dans un scénario où un part, peu importe lequel, mm -hmm. pour que quoi que ce soit pense, il y aurait besoin d'aller chercher l'appui de Jack Smith à toutes les fois. Puis pour certaines affaires, je pense que Jack Smith, puis même dans le passé, elle a souvent voté du même côté que le maire. Fait Peut-être que ça se ferait, mais ce serait certainement plus ça compliqué. serait plus périlleux, oui. Si on est dans un monde où il y a 15 conseillers sur 22 qui sont au maire, J'aurais envie de te dire que je serais prêt à mettre 5 biens parce que le climat ne serait pas le même. Parce que le maire Marchand est un peu lié au poignet à garder ses 12 pour avoir ses votes qui passent. Fait que ce ne pas des grandes recherches que j'ai fait un matin, mais ne perdez pas d'esprit qu'à l'hôtel de ville, Québec fort est fier, est à un vote de ne pas pouvoir faire passer ses projets à Québec. Puis le maire Marchand, il croit à ses projets, il veut les mettre de l'avant. Mm. Pas tout le temps de la bonne façon, mais on ne peut pas y reprocher de se cacher. Quand hein, il va de l'avant, Jérôme m'a souvent dit qu'il était en ligne, moi c'est comme ça que je le vois aussi. Fait que est-ce que, présentement l'administration gouverne pas un peu en pièces pour essayer de garder tout le monde heureux? Puis il aura peut-être que M. M Marchand aura envie des fois de donner des bonnes claques à ses doigts mais qu'il a peur des répercussions des claques à ses doigts? Moi c'est mon impression parce que ce qu'on ce qu'on dit moi j'ai pas arrêté de lire les puis écouter les entrevues de madame Despins. Elle a dit que ça c'est pas arrivé il y a un mois là. Non, c'est un climat qui s'est installé depuis un certain temps. Puis Bruno Marchand il, il est rentré sans fesse depuis le début là. Fait que ça concorde. Je peux complètement me tromper, mais ça me donne l'impression que euh, je ne sais pas à quel point il peut tenir la laisse serrée.
1: Mais ça devrait pas être. Euh, je comprends que ça peut être une préoccupation, puis t'es assez cynique pour penser que ça risque fort d'être une préoccupation. Ceci dit, ça devrait pas. Euh, ça devrait pas en être une. Ça devrait pas être une excuse non. pour des comportements qui s'acceptent plus en en 2024, que ça vous plaise ou non, là, il y a peut-être du monde qui aime ça, la méthode forte, mais euh, c'est ça. ça c'est plus comme ça qu'on gère les gens, c'est plus comme ça qu'on qu travaille ensemble. Puis je dénote à tous les niveaux, provincial, municipal et fédéral. Euh, on joue sale ne, ne serait-ce que sur les médias sociaux on s'envoie euh, tu sais pense à, à l'attaché de de, de de Go même si c'était pas un attaché je pense à le responsable des communications oui euh, Manuel quelque chose là. oui, oui. exact euh, qui, qui sous-entend que que Marissal euh, faisait pas sa job en ouais, tant que journaliste euh, je veux dire, c'est incroyable. Là. Ça peut pas vous sembler grave, mais c'est grave, c'est incroyable. Soit tu apportes des preuves, soit tu ne tweets pas ça. Euh, Poiliev puis Trudeau qui s'en va chier euh, de façon un petit peu plus polie, mais pas ben-ben sur les médias sociaux. Il euh, y a un... C'est pour ça, quand on vous dit que vous avez le droit de dire certaines choses, mais... Poiliev ne peut pas dire la même chose. Legault ne peut pas dire la même chose. Trump, surtout, peut pas dire la même chose. C'est parce que ça en a un effet. Ça en a un effet d'entraînement vers le bas. Puis vous pouvez pas dire l'inverse qu'on le voit, mm. notamment depuis 2016, que tout le monde est tiré vers le bas. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un en position d'autorité dit à quelqu'un d'autre d'aller chier, ça légitimise, dans la tête de bain du monde, ça légitimise que le disent aussi. Mais penses-tu que
2: c'est là pour rester? Cette tendance... Oui, ça...
1: je vois oui. pas qu'est-ce qui va changer ça. C'est ma, ma crainte. Jusqu'où on peut se rendre dans le bas? Ouais. Tu sais, mais on voit des affaires pas chiques. Euh Probablement que ça... Tu sais, de l'intimidation. d'après moi, c'est pas la première année qu'il y en a. là. Non. Euh, c'est juste que la société a changé, euh, j'allais dire évolué, je sais pas, comme je vous dis c'est une évolution, mais elle a changé la société. Euh, tu peux plus entraîner des joueurs comme tu entraînais des joueurs dans le temps, tu peux plus, pis tu sais. Puis tu on l'a vu que c'est bien euh, cette semaine aussi ouais, tu sais. Crier après le monde puis tirer des dossiers puis euh, tirer une chaise puis on s'élève à essayer de gérer les gens de façon un petit peu plus humaine. Puis on se dit préoccupé pis, par la santé mentale, puis ça en fait partie. Mais est-ce qu'à
0: quelque part, bon, on va terminer là-dessus, est-ce que la politique peut se faire sans cette espèce de cran-là? Est-ce que la politique est pas nécessairement un peu vicieuse, un peu sale? Un peu, Si on recule là, dans le temps, les plus grands politiciens en Angleterre probablement. Et, ici au Canada, peux tu faire de la politique sans tomber un peu dans le personnel? Peux-tu faire de la politique sans... Oh, c'est le ton envers quelqu'un, sans y dire dans un corridor, là, sacrément, arrête de parler de telle affaire, je suis plus capable de t'entendre, patati, patata. Je, je sais pas, pis je les excuse pas, là. Mais c'est juste que, en lisant ce matin, puis en allant voir, le, le, puis probablement que pour les élus, c'est l'affaire la plus simple, mais perdez pas d'esprit que le maire est à un vote, que tout ce qu'il veut mettre de l'avant ne puisse plus fonctionner, là. Fait que je pense que ça a une incidence sur le contrôle qu'il peut avoir sur les gens qui l'entourent. Tu sais, pas, euh, je sais pas,
1: Alex, si on. Ce qu'on est en train de créer comme société, j'ai pas toujours l'impression que ça va du bon bord. Des fois oui, des fois non. Euh, Est-ce qu'on se fait une société de gens mous qui seront pas capables de prendre la moindre critique et euh, le moindre commentaire négatif? Ou si on se fait une société où on va se traiter comme on aimerait être traité? Ouais. Peut-être qu'on va aller trop d'un bord avant d'aller euh, trop de l'autre. J'espère qu'on va atteindre un Plus milieu. De juger, ouais. Mais c'est très difficile de juger ce ouais. que ça nous fait présentement. Euh, mais c'est ça. Qu'on aime ça ou
0: pas, ça évolue.
3: Trudeau Landry, Express, FM93.
0: On prend souvent quelques temps pour lui euh, lui parler le vendredi. Je sais que vous aimez ça l'entendre. C'est une des émissions qui roule depuis le plus longtemps au euh, Québec. RPM, méga succès. Et on rentre tranquillement pas vite dans les, euh, la saison des salons de l'auto. En fait, on est dedans. Celui de Québec s'en vient dans pas à côté du 5 mars. Puis parlais un peu de véhicules électriques. Nico, tu l'as mentionné au début de la semaine, lundi. Mais c'est quand même majeur ce que les États-Unis et euh, Joe Biden veulent faire. C'est-à-dire de ralentir la cadence d'exigence pour les véhicules électriques. On se rend compte qu'il y a des enjeux euh, importants, entre autres financiers. Il y a des lobbies qui sont évidemment aussi très influents. Bref, pour euh, jaser de tout ça puis faire un tour sur l'actualité dans le monde de l'automobile, notre ami Samuel Lessard est en ligne. Il est journaliste à, à RPM que vous pouvez écouter toute la fin de semaine à nouveau. Salut Sam, comment vas-tu? Ça va très bien, vous-même. Ça va super bien. Merci de prendre le temps de nous jaser encore ce midi. Dis-moi, pour Allez. les euh, salons de l'auto, il n'y a pas si longtemps, oui. euh, me semble, dans les dernières années, tu me disais, ouais, les constructeurs délaissent un peu, ils font les annonces eux-mêmes. Il y a peut-être un peu une perte d'engouement pour les constructeurs, pas pour le, le public. On en est où, là, oui. post-pandémie? Est-ce qu'il y a un, un, un renouveau, un désir de retourner dans les salons de l'auto ou on est encore sur cette même lancée?
3: C'est une bonne question parce que oh, euh, si on prend l'exemple du Salon de l'Auto de Montréal qui a eu lieu en janvier, c'est un, un très bon exemple parce que les constructeurs qui étaient là et bien là, je pense à Toyota, Lexus, du côté de chez GM, chez Ford, on était là, les constructeurs coréens, Hyundai, Kia, entre autres, il y en a d'autres qui étaient là, mais il y en a d'autres aussi qui brillaient par leur absence et pas uniquement des marques de luxe, des marques généralistes comme Subaru, Mazda, Honda… Euh, du côté de chez Volkswagen, on était là, mais la présence était assurée par des concessionnaires et non le constructeur en tant que tel. Ah ouais. Et euh, ouais, on voit donc euh, qu'il y, qu y a comme deux écoles de pensée. Il y a des constructeurs qui tiennent beaucoup. Il y a des constructeurs qui ont plutôt l'approche de dire ben nous on fait nos événements nous-mêmes. Euh, de, de, de notre côté, on va atteindre notre clientèle comme ça et euh, on se fie pas nécessairement maintenant sur la sur les salons de l'auto. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que, euh, en fait, c'est pour le consommateur. Parce que le, est le salon de l'auto, à la base, oui, pour, pour nous, en tant que journalistes, c'était l'occasion de voir des, des nouveautés, des concepts, des voitures qui vont arriver sur le marché, sur les routes, dans les prochains mois, les prochaines années. Mais pour le consommateur, c'est aussi l'endroit à aller pour magasiner des véhicules, comparer des véhicules la même journée dans un environnement, entre guillemets, sans pression qui permet justement de se faire une idée, de se faire une tête sur divers modèles qu'on aurait pu sélectionner. C'est ça qui est plat, je trouve, ben pour, oui. euh, pour les consommateurs. Ouais. À quel
0: point c'est l'électrique qui attire le monde? J'ai l'impression que pour les véhicules qu'on qu connaît, qui existent depuis des décennies, les gens ont toutes les les specs en ligne. Il existe 150 vidéos d'analyse du même char en 50 langues ouais. différentes. T'sais, les informations peuvent être obtenues sur le web, mais l'électrique a encore un certain côté mystérieux. On comprend pas trop comment ça marche, l'autonomie, la recharge. Est-ce que c'est surtout ouais. l'électrique qui amène le monde au salon de l'auto en 2024?
3: Mmh. Ben oui, surtout une grosse, une grande part des gens qui sont attirés par les véhicules électriques, soit par une curiosité pour euh, parce que ben on entend de plus en plus parler, ils ont un véhicule à moteur thermique ou un véhicule hybride, s'intéresse au passage aux véhicules électriques, ou euh, à cause du côté spectaculaire aussi de certains véhicules électriques, je pense entre autres au euh, GMC Hummer EV, qui est un, bon, on connaît tous la marque Hummer, tout le monde a en tête c'est quoi un Hummer, ben GMC, depuis deux trois ans, a annoncé le retour de ce produit-là, en formule entièrement électrique. Ce véhicule-là parcourt les salons de l'auto depuis euh, déjà un an, un an et demi, si c'est pas plus, pour euh, justement faire parler de lui. Il y a d'autres modèles, entre autres des concepts, qui sont pour la plupart euh, entièrement électriques, donc, il euh, y, a, y a une forme d'engouement aussi de ce côté-là dans l'avenir de ce que ça va être. Donc, il y a, y a d'une part le fait de vouloir découvrir des modèles qui sont déjà existants, mais aussi le rêve qui s'en vient. Puis ça, on le remarque beaucoup auprès des gens qui nous posent des questions sur ces modèles-là. Mais il faut être honnête aussi et dire qu'il y a aussi une part de la population qui, euh, je vais le dire comme ça, veut rien savoir des véhicules électriques pour différentes raisons. Parce que euh, ça les intéresse pas, sont attachés au, au moteur thermique, euh, le, le type de parcours, de circuits qui font est mal adapté à un véhicule électrique. Où il y en a qui c'est par manque de connaissances aussi, par peur. Donc il y a vraiment, il y a vraiment deux clientèles. On est encore dans une période de transition là, de ce côté là.
0: Bon, je veux te parler de, de, de ça. La transition, c'est l'autre, c'est en plein le mot que j'avais oui. j'avais en tête. Par rapport au tout électrique, j'en parlais en introduction. Je me détache un peu des salons de l'auto. Mais je trouvais ça majeur, ce qu'on a appris cette semaine à l'aube des élections américaines, que Joe Biden songeait à retarder les dates euh, qui forcent les constructeurs à produire des voitures électriques. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage. Oui. Même ici au Canada, c'est la même chose. Je pense qu'en 2026, c'est 20 si je m'abuse. Il semble c'est prochainement euh, là, ouais. il y a un, ouais. un <rire> seuil où les constructeurs doivent avoir une partie de leur invention qui est électrique. Bref, on comprend que les Américains oui. songent à le reculer. Qu'est-ce qui explique ça, Sam? Est-ce qu'il y a des, des lobbies, on sans doute, qui sont très puissants et très présents, mais qu'est-ce qui justifie que le, le président des États-Unis songe à ralentir la cadence de l'électrification des transports?
3: Ben, si on se met dans le contexte de, de, de qui est le président des États-Unis, je ne parle pas lui en tant qu'individu, mais quelle est sa, sa position c'est quand même une personne qui doit représenter un maximum de, de, de gens là si on veut là, attirer le meilleur le, le, le plus de monde possible pour être élu à la Maison Blanche. Je suis pas convaincu que tout le monde, tous les Américains sont entièrement convaincus du passage aux véhicules électriques. Il y en a beaucoup qui sont encore très sceptiques. Cela dit, il y a des États, je pense entre autres à la Californie, euh, dans l'État de New York également, certains États un peu plus au nord qui sont très, très favorables aux véhicules électriques et qui ont mis en place des... Euh des cibles à atteindre, un peu comme ce qu'on fait nous ici du côté canadien. La Californie, c'est un bon exemple. On a des cibles qui sont similaires à celles qu'on a du côté canadien, mais à l'échelle du pays, à l'échelle des États-Unis, il euh, n'y a, y a peut-être pas un engouement qui est aussi grand que ce qu'on retrouve dans ces États précis-là. Mm. Euh, ça, ça, ça peut expliquer une bonne partie de, 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 de ce revirement de situation. L'autre partie, c'est évidemment... Euh, le côté lobbyiste de toute l'affaire, parce que il y a, y a des constructeurs automobiles, il y a des compagnies pétrolières qui sont très forts dans le la, lobby anti-véhicules électriques. Et il faut comprendre une chose, c'est que pour la plupart des constructeurs, de produire, de mettre en marché, de développer un véhicule électrique. Ça demande beaucoup d'argent, initialement, à tout le moins le temps de, de commencer à faire tourner la roue, si on veut. Mmh. Et euh, ça, ça demande des investissements. Et quand on vend des véhicules à moteur thermique dont la recherche et le développement est payé depuis longtemps, c'est beaucoup plus payant. Là. Fait que C'est sûr que, que, que du lobby qui se fait de ce côté-là. Moi, j'ai aucun doute sur la transition. Je me demande juste quand elle va s'opérer de façon euh, complète. On, ouais. on, pourrait se débat, on pourrait se battre longtemps là, sur l'année où ça va se, se produire, mais chose certaine, on sent encore une certaine instabilité de ce côté-là. Il y a des constructeurs qui disent, ah, nous, on était prêts, mais là, on n'est plus prêts. On, on change notre fusil d'épaule. On, 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 on veut réévaluer là, notre offre de produits électriques. Il y en a d'autres qui disent, non, non, nous autres, c'est 100% électrique coûte que coûte, puis on y va. Vraiment, il y a des positions qui sont diamétralement opposées de ce côté-là. Mais
0: c'est intéressant parce que toi, tu parles des constructeurs, puis bon, tu, tu te promènes partout, tu vas tester des champs partout dans le monde, mais oui. moi, un truc simple, puis, auquel je ne suis pas hâte de décrocher, puis l'exemple, c'est toujours le même que j'utilise, c'est les tours à condos. C'est l'élément des infrastructures. Pour l'atteinte des objectifs, oui. tu as bien beau avoir des constructeurs qui offrent les, les voitures, si tes infrastructures oui. dans la société ne te permettent pas de les utiliser et d'optimiser ton réseau de voitures électriques, ben, ça donne strictement rien. Fait Il y a cet enjeu-là aussi, tout ce qui est accès aux bornes.
3: Oui, bingo. Et ça fait aussi partie de l'équation. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des véhicules qui sont concurrentiels, qui sont performants, qui sont offerts à des prix intéressants, je parle des véhicules électriques, et c'est de plus en plus ça, là, au fur et à mesure qu'on avance. Moi, ça fait 6-7 euh, ans là, que je suis dans le domaine euh, du journalisme automobile, puis je remarque vraiment une, une accélération si on veut, là, de, 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 de pas une accélération, j'aimerais plutôt dire un, un raffinement des véhicules électriques dans leur offre, dans leur rendement. Donc, on, on améliore tout le temps pour un prix qui est euh, équivalent au plus bas à ce que, que, que ce que c'était auparavant. Mmh. Donc, il y a une amélioration de ce côté-là, mais évidemment, il faut que tout le reste suive. Ça prend des infrastructures de recharge. Bon, les gens qui ont une maison unifamiliale ou qui sont dans un... Un duplex, par exemple, un semi-détaché, ah, c'est relativement facile d'installer une borne de recharge. Mais comme tu le dis bien, en condo, dans des euh, établissements, dans des euh, des multi en location, c'est beaucoup plus complexe parce que évidemment, si le propriétaire du bâtiment décide d'installer des bornes de recharge. C'est tout le monde qui habite là qui va payer, même si tu n'as pas un véhicule électrique. Et ça, c'est peut-être difficile à faire avaler aux gens qui n'ont pas de véhicule électrique ou qui n'ont pas de véhicule du tout. Il faut, faut se mettre en, en, pers faut mettre en perspective que ce pas tout le monde qui a un véhicule non plus. Et euh, ça, ça va évidemment demander de l'intervention des gouvernements. Il y a des sommes qui ont été euh, allouées du côté fédéral principalement. Je me souviens plus exactement du montant, mais on parle de millions de dollars pour accélérer la transition. Et ça, ce que ça comprend, c'est l'installation de bornes de recharge rapides qu'on peut servir en déplacement, mais aussi des bornes de recharge qu'on appelle, de pas de déplacement, mais de destination. C'est-à-dire que, par exemple, sur le bord d'une rue euh, à Montréal, on en voit à quelques endroits. À Québec, je suis convaincu qu'il y en a aussi euh, favoriser aussi euh, l'installation dans des euh, établissements multilogements. Donc, ça va aussi prendre ça pour que la transition puisse opérer euh, relativement facilement.
0: Un élément que j'ai n'ai pas lu par rapport à la politisation de tout ça, puis bon, dans... dans toutes les sociétés, là, présentement, le combat, c'est économie puis finance versus environnement. Mais est-ce que, oui. si je pense au Michigan, par exemple, est-ce que le jour où on passe au tout électrique, au tout électrique il y a des jobs qui se perdent? Est-ce qu'au contraire, il y en a qui se créent? Pour l'élément
3: euh, emploi, est-ce
0: qu'il y a une incidence à passer oui. à, à l'électrique?
3: C'est une très bonne question. Pour ce qui est de la fabrication des véhicules, l'assemblage des véhicules, ça devrait pas changer grand chose parce okay. que euh, même si le, le, le véhicule est peut-être moins con, complexe dans son ensemble, euh, dans une usine d'assemblage, par exemple, ce sont des composantes qui sont toutes déjà euh, euh, pas en pièces détachées, disons préassemblées, puis on va assembler un véhicule par après. Donc ça, ça demande à peu près la même euh, la même force manufacturière, là, si on veut. Euh, c'est sûr que du côté de l'ingénierie, du développement et aussi des technologies, de, 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 de j'ai envie de dire de l'information, si on veut, dans, dans le, le côté très programmation, programmatique, ça, il va avoir beaucoup de développement de ce côté-là parce mm -hmm. qu'un véhicule électrique, c'est un, un ordinateur sur roue, c'est connecté en permanence via, il y a une carte SIM dans un véhicule électrique comme il y a dans votre téléphone intelligent pour que le véhicule puisse euh, euh, envoyer des données, communiquer avec votre téléphone, se mettre à jour, etc., etc. Donc, ça, ça c est, c est, le côté mécanique qu'on connaissait d'un véhicule à moteur thermique va se transformer en côté électronique, si on veut. À savoir si on va avoir, de ce côté-là, besoin de la même quantité de gens, je suis pas sûr. Je pense qu'il va peut-être avoir des pertes d'emploi. Mais euh, ça, ça va être à voir évidemment quand la transition sera plus euh, entamée de façon plus sérieuse.
0: Bon, enjeu intéressant. Ramenons ça à ici, il faut que je te pose la question. Est-ce qu'on commence à voir oui. des Cybertruck à Québec? Est-ce qu'on est sur le bord de voir Et ça non. sur nos, nos routes? Non, il hein, n'y a pas ça ici encore?
3: Eh non, euh, le Cybertruck a été lancé officiellement le 30 novembre dernier aux États-Unis. Euh, cette date-là, en fait, ça, ça marquait le... Le, le vraiment le lancement du produit et la livraison des 20 premiers Cybertruck. Oh boy. le 30 novembre c'est ouais oui c'est avant-hier là c'est vraiment on a on a passé très peu de temps depuis ce, cette date là il y en a quelques-uns qui circulent du côté des États-Unis mais pour vous donner une idée quand on va sur le site américain de Tesla on a la possibilité de configurer le véhicule et quand on va sur le site Canadiens, on a encore la possibilité de mettre un dépôt pour en réserver un, on, euh, un dépôt de 100 On n'est vraiment plus, à, on n'est vraiment pas rendu encore à l'étape. De dire, ben moi, je veux un deux moteurs, trois mmh. moteurs, je veux telle option, puis la facture va être tant. On ne sait même pas le prix du véhicule va être quoi au Canada. La stratégie de prix n'a pas encore été dévoilée. Donc, euh, ça va prendre encore euh, un an, si ce n'est pas deux, avant qu'on voit sérieusement ce véhicule arriver chez nous.
0: Est-ce que c'est pas un peu étrange comme façon de faire? Je veux dire, il y avait quand même un buzz dans les dernières semaines, ouais. derniers mois. Là, tu, tu retombes un peu dans le creux de vague quand tu vas vouloir les vendre. Peut-être qu'il va se recréer de l'engouement, mais on dirait je trouve ça bizarre dans la stratégie de Tesla, comment il fonctionne avec le Cybertruck.
3: Le, oui, ben le Canada est toujours l'enfant pauvre ouais. de l'industrie automobile. Euh, on a toujours les véhicules après. C'est toujours les, les, les États-Unis qui prédominent. Et euh, ce pas étonnant, la stratégie de Tesla, il avait fait exactement la même chose avec le, la modèle 3, avec le modèle Y. Et si on regarde de façon plus large d'autres constructeurs automobiles, la stratégie est la même. Je vous parlais tantôt du euh, GMC Homer EV, qui a été lancé en formule pick-up initialement du côté des États-Unis, formule VUS également. Chez nous, c'est arrivé à peu près un an après. Donc, euh, c'est vraiment une une philosophie, une stratégie de mise en marché qui est qui est présente pour tous les constructeurs ou à peu près.
0: Ok, intéressant. Hey, avant de te laisser, je voulais absolument te, te parler de quelque chose en tant que néophyte de la voiture. Je veux te parler oui. d'imitation de design entre euh, constructeurs je, moi, je suis un fan fini du look des Range Rover. Ok, Je trouve que c'est des beaux VUS. Oui. Je sais pas pourquoi. Ça me tape à l'œil. J'aime ce style-là. Là, là j'ai vu dernièrement la sortie du Santa Fe 2024 de Hyundai qui y ressemble beaucoup. Puis hier, je me promenais sur votre site et j'ai vu le Toyota Land Cruiser. Ils sont même pas cachés oui, dans oui. le nom. Land Cruiser. Come on, là. Je veux dire, c'est clair, clair, clair. La stratégie. C'est quoi la règle? Ou qu'est-ce qui est non dit entre les constructeurs dans l'imitation... Oui de certains modèles phares d'un constructeur par un autre? Y a-t-il des règles, y a-t-il des, des trucs à respecter ou c'est le free-for-all, puis si tu veux faire, un, je sais pas, un Honda qui ressemble à un Subaru, tu peux, puis il n'y en a pas de problème.
3: Bien, euh, c'est encore une fois une très bonne question parce que euh, si on prend l'exemple du Toyota Land Cruiser, tu dis oui, ils ont pris le même nom, mais il faut regarder c'est quoi l'historique de ce modèle-là. Ça existe depuis les années 60. donc ah, je ne savais pas. Okay. Oui, oui, ça fait vraiment longtemps. Land Rover, le Range Rover est arrivé euh, un peu après ça. Même, même s'il y avait le Land Rover qu'on appelait à ce moment-là le Defender, le LR1, dans les années 50, 60, il y, y, y a eu vraiment un moment donné là, dans l'histoire où les deux modèles ont été euh, ont, ont été commercialisés un à côté de l'autre, si on veut. Fait qu'on peut pas dire que, à tout, à tout le moins pour le nom, ils se sont copiés. Okay. Ceci étant dit, pour ce qui est du design. Il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de, de règles. Okay. Il n'y a pas vraiment de, de paramètres qui vont déterminer, qui vont dire oui c'est du copiage, c'est du plagiat. Euh, je sais que quand on regarde du côté des constructeurs chinois qui vont faire des véhicules qui vont être vendus sur leur territoire à eux, c'est euh, très très facile de trouver des imitations et des copies quasiment conformes de euh, ce qu'on retrouve un peu partout. On peut trouver un, un mini Toyota Tundra, on peut trouver un mini Ford F-150, un mini Honda CRV, Vraiment des, des lignes qui sont à peu près identiques. Oh ouais. Ça, ici, ça ne passerait pas. Okay. Mais ici, ce qu'on qu voit bien, c'est euh, des éléments euh, précis de certains modèles qui vont être repris dans euh, le design de d'autres. Je prends un exemple rapide. Le Honda CRV 2023 est plus récent. Quand on regarde la portion arrière, on a l'impression de voir un Volvo XC60.
0: Comme arrondi un
3: peu, des... hein, ouais. arrondi, mais aussi la forme des feux qui est située de part et d'autre de la vitre arrière, qui déborde sur l'aile et qui ensuite rentre vers l'intérieur sur le haillon. C'est à peu près une copie conforme du Volvo XC60. Mais quand on regarde le reste du véhicule, on regarde l'avant. On va remarquer un devant qui va ressembler à un Mazda CX-5, par exemple. Donc, c'est des éléments qui vont être pris d'un modèle à l'autre, puis qui vont, euh, qui vont faire le design final d'un véhicule précis. Et euh, puis, ça, si on voit ça de, de façon euh, régulière dans le domaine de l'automobile puis on en vient à se dire ben coudon il manque d'inspiration les designers ils, ils savent plus où donner de la tête, ils savent plus où s'en aller avec ah oui. le design de leur véhicule. et c'est ça que ça donne, c'est ça que ça donne comme résultat mais en même temps les constructeurs doivent se dire OK, un Mazda CX5 c'est populaire, mais ça. un Volvo x 60 mmh. ça fait haut de gamme, fait qu'on essaye d'aller chercher des éléments un peu de, à gauche, à droite, pour peut-être rehausser la réputation ou la valeur d'un produit sur le marché, parce que ça passe, oui, par la mécanique, par l'équipement, par la valeur de revente, etc., mais ça passe aussi par le design, parce que beaucoup de gens qui achètent un véhicule d'abord et avant tout parce qu'ils le trouvent à leur goût à eux. Ben oui. Et pis, ça, c'est vraiment un, un, un argument de vente qui est très fort. Ce
0: qu'ils font très bien, là, ceux que tu viens de nommer, euh, Honda, oui. Hyundai, Toyota, euh, euh, écoute, c'est dans le look qui a aussi, je trouve, fait du très bon boulot pour oui. donner une ouais. impression de l'extérieur de, de, de voitures de luxe. Un autre auquel je pense, c'est le Tucson chez Hyundai qui a un fini bien sûr. Est beaucoup plus net, propre qu'à une certaine époque où le Tucson, c'était un 4x4 pis d'Atit, tu en, en parlais pas. Ils font efficacement.
3: Oui, il y a du raffinement vraiment de ce côté-là. Puis C'est drôle que tu nommes ça. Tu nommes vraiment beaucoup de constructeurs, les constructeurs sud-coréens qui ont Honda depuis euh, 3, 4 ans, 4, 5 ans. Ils sont ceux de lancers de design là, qui, euh, je veux dire, qui, qui, qui défient toute convention, j'ai envie de dire. C'est vraiment des, 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 des styles qui sont tout à fait uniques, tout à fait différents. Ils viennent aussi à bout de tirer leur épingle du jeu à cause de ça, parce qu'ils viennent à bout de se démarquer.
0: Très intéressant, Sam. Qu'est-ce qu'il y a au menu euh, dimanche à 10h avec toute la gang à RPM?
3: Hey, tu, tu me prends au dépourvu, Je oh. ne <rire> le sais pas. Qu
0: Quel fait. chien sale. Je m'en excuse. J'aurais dû t'avertir d'avance. <rire> hey, le pire, c'est qu'on euh, s'écrit euh, trois fois semaine, la semaine où on va se parler. Puis Je t'ai dit de quoi on allait jaser. Je n'ai même pas pensé. Que, hey, on, va, on va nommer ton show toujours bien. Quel épouvantable. Ta... Ben garde. Soyez-le dimanche je à 10h. Pas... Ce sera une surprise.
3: Ça sera... Ben, c'est ça. J'ai de l'air de pas être à mon appart, mais il faut dire que euh, pour expliquer un peu comment ça marche, ouais, tu... que nous, on est en train déjà de tourner l'épisode qui va être diffusé à fin mars. Fait que là, moi, qui fin hey. février, c'est rend... bien loin dans ma mémoire. C'est la production qui tu je dis, ça, ça. va être une surprise.
0: <rire> hey,
3: je m'excuse <rire> ouais, pour celle
0: -là. Tu réponds avec une finesse et un détail épouvantable pendant 20 minutes, puis je t'envoie la <rire> colle du siècle en finissant. Quel salaud. Je m'en excuse, Sam. <rire> je suis vraiment désolé.
3: Il ah, n'y a pas de trouble. Merci. Je, te vois, je te pardonne déjà. <rire> Merci pour
0: ton temps, mon vieux. Passe un bon week-end. C'est bon, salut bien. Salut, Samuel Lessard, il est journaliste automobile pour l'émission RPM. C'est diffusé tous les dimanches à 10h sur Nouveau. Vous avez la reprise de la, euh, de la semaine d'avant le samedi. Euh, vraiment très, très le bon d'entendre toute leur expertise. Et en passant, parce que souvent c'est une question qui revient, mmh. ça fait quand même des années que, que je fais des chroniques avec Sam. Moi, j'y ai envoyé deux phrases. Quand j'ai dit « Salut, t'es-tu disponible, on va plus te chaser. je voudrais te parler de ça puis ça, une phrase chaque. » Puis il parle. Les gens, tous les fois, pensent qu'il arrive avec un cartable, là, il est au téléphone, des fois, il vient en studio. Les connaissances de ce gars-là, moi, me jettent absolument à terre. On a parlé des États-Unis, du Canada, de Tesla, en way, dont les modèles, ils ont une expertise une chose qui qu pas, c'est son émission. <rire> <rire> et boy, merci à Sam pour son temps.
4: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bell Air Direct, ça, c'est simple bel air direct, l'assurance simplifiée.